0: La fertilización in vitro es uno de los más grandes descubrimientos de la ciencia para ayudar a las personas a cumplir su sueño de convertirse en madres o padres. La fertilización in vitro o IVF se ha convertido en una herramienta que ha abierto las puertas a la paternidad y maternidad a personas de distintas edades, estado civil y orientación sexual. Para hablar de este tema, hoy tenemos una invitada que se llama Janice Valdivia, economista y emprendedora peruana viviendo en Sydney, quien recurrió a este método para convertirse en mamá. Janice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Crees que el IVF es un método o, o un tema tabú en la sociedad, um, especialmente latinoamericana, de donde venimos?
1: Totalmente, eh, es un tema tabú porque nadie lo habla, eh, me acuerdo cuando yo salí embarazada y estaba, ya había, tenía 42, yo, nosotros entramos la primera vez a la primera cita, y te juro que fue, para comenzar, el sitio es grande, y había un montón de parejas, un montón de parejas, y entonces yo le digo a mi esposo, me acuerdo que le, me acuerdo que le dije, wow, no sabía que tanta gente necesitaba ayuda, pero tú no sabes eso, hasta que, hasta que te encuentras con todo el mundo. Nos encontramos a una amiga ahí que tampoco sabía que te estaba ayuda. Y nada, entonces ella, bien calladita, estaba ahí. Entonces nosotros la saludamos y dijimos: Hola, ¿cómo estás? Bien, acá, haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, este, bueno, pues no. Y sí, si, si es un tabú, eh, yo creo que, creo que un poquito más para los latinos. Eh, y es un tabú también en la sociedad que con el tiempo cosas se están abriendo. Yo creo que es algo como que normal como que ahora lo, la gente lo dice, ¿no? Sí, lo, mi hijo es IVF, yo lo digo, mi hijo es IVF, si alguien me pregunta si a alguien eh, le interesa saber el porqué o cómo pasarlo, porque también ahora este, eh, uno sale embarazada después de los 35 y, y más aún de, eh, al comienzo de los 40, ¿no? Eh, mi abuela cuando, cuando eh, salió embarazada, del primer hijo, tú, tenía 18, mi mamá 23 y yo 43, entonces las cosas, yo 42, entonces las cosas cambian, ¿no? Entonces, pero sí, totalmente eh, es un tabú,
0: 100%. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu historia, ¿de dónde eres? ¿Cuándo te mudaste a Australia? ¿Hace cuánto vives acá?
1: Les cuento un poquito de mi historia. Eh, ¿De dónde soy? Eh, probablemente por el acento ya deben de estar adivinando. Soy de Perú, uh, de la capital, y nos mudamos acá a Australia en el 2006. ¿Y por qué nos mudamos acá a Australia? Porque yo siempre quise vivir en extranjero y siempre como que tuve ese bichito cuando estaba en secundaria. Se me pasó el bichito. Estudié en Perú, terminé una carrera, pero después cuando estuve saliendo con el actu mi actual esposo, eh, Hubo un momento en esa relación que yo de nuevo quise eh, vivir, tener la experiencia de vivir en el extranjero, pero todo obviamente dependía de qué quería yo estudiar. En ese entonces yo tenía una joyería y había estudiado en Perú joyería, pero quería ser como más profesional, quería estudiar diseño, eh, diseño de joyas. Entonces, mirando las posibilidades alrededor del mundo, habían tres, que era ir a Estados Unidos, ir a Italia o ir a Australia supuestamente veníamos por dos años para hacer un diplomado, pero ese diplomado se extendió y hice la transdiploma, que eran tres años, y en ese momento le dieron el sponsor a mi esposo. Entonces, el resto es historia. <ríe> Vinimos por dos, pero estamos hace 16 años viviendo acá, en Sydney, siempre en Sydney. Y bueno, ¿qué hago actualmente? Actualmente, lo que, a lo que me dedico, es tengo una website eh, por la cual yo vendo joyas a eh, online, también me dedico a lo que es social media y community management, y actualmente estoy comenzando también a hacer lo mismo, pero para otras, eh, otras marcas y otras compañías.
0: Muchas gracias, Janice. Y cuéntanos, ¿tus planes siempre estuvo ser mamá? Eh, ¿Y cómo imaginaste tú que iba a ser la, la maternidad si es que estaba en tus planes?
1: Ah, claro, eh, siempre, siempre quise ser mamá. Obviamente eh, en la época en la que nosotros hemos que nosotros hemos crecido, las cosas eh, son diferentes, ¿no? Eh, pero, eh, porque uno, que uno quiere la carrera, que uno quiere terminar, que uno quiere viajar, entonces, este, pero siempre estuvo ahí vigente, eh, siempre quisimos tener hijos, y bueno, y se dio la posibilidad, nos tardamos un poquito, pero bueno. Y bueno, para, y ¿qué significa para mí la maternidad? Um, la maternidad es una palabra muy amplia que ha cambiado en el transcurso de los tiempos y la maternidad yo creo de que es no solamente la mamá que trae al mundo a un hijo, sino también las mamás que adoptan a hijos, porque ser madre eh, es, es una palabra muy amplia y no solamente, no todo el mundo nació para ser madre eh, ni, ni para ser padre. Pero si lo quieres hacer, hay diferentes maneras, como eh, la manera natural, obviamente, por IVF, adopción. Hay distintas maneras, estés en pareja o no estés en pareja.
0: y Cuéntanos, Janice, en este tiempo de, de, de venir a Australia y, y adaptarse, ¿ustedes pospusieron el, el, el tema de convertirse en, en padres?
1: Mm, yo creo que no tanto de parte mía. Eh, pero más por el tema de, par y esto es algo muy importante por, por la parte de mi esposo, porque él no estaba preparado mentalmente y eso es algo muy importante y algo que, que lo conversé con mi mamá en, en aquella época, de hacer todo lo que se tiene que hacer para, para ir por, el, por el, el camino del IVF um, es de que es, tu pareja tiene que estar, tanto tú como él, tienen que estar este, en el mismo camino no eh, él no está preparado eh, mentalmente preparado, todavía no se sentía que quería ser papá, entonces como a los 3, tres, 4 tres, años, yo fue cuando dije, bueno, ok, ya, ya, ya estamos este, con el sponsor, bueno, las cosas como que de alguna manera son un poquito más fáciles, ¿no? Entonces, por así decirlo, pero él no estaba preparado, entonces le dije, perfecto, ¿no? Lo conversé con mi mamá y mi mamá me dijo en ese entonces, bueno, es que está bien, si no está preparado mentalmente, no traigas al mundo un hijo, que, porque quieres que la otra pareja también sea tu soporte, sobre todo que son, son los dos, ustedes dos están a, allá sin familia, ¿no? Familia cercana, este, abuelos, primos, ¿no? Tíos. Entonces, este, entonces, dejé esperar un par de años más y le volví a decir, bueno, ok, entonces fue cuando dije, yo me acuerdo que tuvimos una conversación de que queríamos ser papás, entonces me dijo, ok, sí, tienes razón, ya estoy, ya estoy preparada mentalmente, entonces digo fue así este, que comenzamos a, a intentar, ¿no?, y así se pasaron los años intentando, hasta que dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Eh, y ahí fue cuando dijimos, yo creo que necesitamos eh, ver otras opciones, y yo comencé a ver otras opciones, y entre ellas fue la el
0: IVF. Gracias, Janice. ¿Tú nos puedes contar cuáles fueron los pasos que seguiste y cuál es el proceso como administrativo o financiero de ir por esta opción de IVF, una vez se toma la decisión?
1: Claro. Son muchos pasos, pero creo que el primer paso y el más, y el más importante es escoger tu clínica, porque hay muchas cosas que pasan cuando tú vas por el IVF. Es como, por ejemplo, tienes que, hay mucha logística. Tienes que ir a recoger eh, inyecciones, diferentes inyecciones, tienen que ser en la mañana, y obviamente uno, uno trabaja, entonces tienes que recogerlas, tienes que después ir a tu casa dejarlas y pues, meterlas en el refrigerador, en un empaque especial que te dan. Entonces, este, y tenía que ser cerca de casa, nosotros vivimos a 10 minutos de la ciudad de, de, del CBD de Sydney, de la ciudad, entonces escogí, eh, obviamente también el, escogí la, la clínica por la reputación, entonces después de eso, de escoger la clínica, uh, obviamente era ir a las charlas, en el cual te explican todo el proceso, eh, no solamente te explican el proceso, sino conoces a, a, la, a, a la mayoría de los doctores en ese momento, este, y después también te enseña cuál es el proceso, pero in situ, en el sentido de que después de la charla, y tú haces todas las preguntas eh, o escuchas otras preguntas y las respuestas de ellos, de parte de ellos, te enseñan eh, paso a paso, primero este, la habitación, vamos a estar aquí, después, o sea, como el, el proceso hasta el final. Entonces eso como que de alguna manera te hace sentir como que, ok, estoy en buenas manos. Uh, y después de eso, eh, después de haber escogido la clínica y el doctor, eh, obviamente ya, sabía, ya había hecho más o menos eh, la parte de la research. ¿no? de buscar más o menos cuánto, de, obviamente, eh, iba a costar la parte financiera y, obviamente, Medicare, cuánto porcentaje nos iba a ayudar con, ¿no? este, que es más o menos alrededor de 30 y 40% del, del monto total eh, cada vez que tú aplicas, ¿no? Um, y una vez que ya tenía la parte logística, la parte financiera, dimos el paso, ok, no, escogimos al doctor y obviamente al, fin, al principio cogimos un doctor, eh, una doctora americana que, que una, una amiga de una amiga había hecho el IVF con ella, pero mi esposo no, 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 te, no, no tuvo empatía con, él, con ella, entonces lo descartamos. Por eso es muy importante también escoger al doctor, ¿no? Porque tú, es, es muy cercano, van a pasar muchas cosas eh, y, y tú tienes que sentir esa, esa empatía. No es como cuando uno escoge un GP, ¿no? por lo menos nosotros este y, y así entonces escogimos al final a otra persona que buenísimo eh, que era el MD en ese entonces de la clínica que escogimos uh, y bueno y espectacular no el, el doctor A1 nos explicó paso por paso cómo iban a hacer las las cosas este qué iba a pasar en el caso que pasara esto eh, o aquello y bueno cuántas y ahí también es cuando te explican cuántas veces ellos te aconsejan que intentes, ¿no? Porque eso también es muy importante.
0: Eh, gracias, gracias, Janice. ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar? ¿Qué son esos bueno, escenarios que, que, que durante el proceso pueden, pueden ocurrir?
1: Bueno, los escenarios son bastantes. Eh, todo depende de la edad. Um, en el entonces, cuando yo lo hice... Eh, y comenzamos todo, yo, yo justo había cumplido 40. Las cosas que pasan son, son, son muchas y difieren en cada caso. En nuestro caso, en el primer intento que, 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 que hicimos el IVF, um, eh, no funcionó y ahí cuando, cuando no funciona el doctor nos dice por qué no funcionó y, él, eh, y como él lo explica es muy simple. Estás en una fiesta y mis óvulos... Y están ahí, sus espermatozoides, los espermatozoides de mi esposo están ahí, pero no nos vemos. Entonces, nunca iba a pasar nada. Eh, entonces, en, el, en, el segun, en la segunda vez, en el segundo intento, como ya sabíamos que, iba, que, iba, que, que es lo que estaba pasando, y sim, fue la especialización del IVF. ¿Qué significa esto? La especialización del IVF es que agarran al óvulo, de, de entre todos los espermatozoides, escogen a los, a, a los mejores. No, a los más ágiles, a los más activos, y lo pinchan al óvulo. Y es ahí cuando se forma el embrión. Y eso es lo que pasó, esa es la especialización en la IVF, que tiene un nombre, creo que es ICSI. Eh, y entonces ahí fue cuando, en el segundo intento, eh, eh, todo salió muy bien, y, pero no, el embrión no llegó a crecer. Era la décima semana, y no llegó a crecer, obviamente tuvo una pérdida, y en ese momento hay dos formas eh, de, de hacer, de cuando tienes la pérdida, es de que te hacen una limpieza, ¿no? El doctor entra y te hace una limpieza, pero siempre como, pero es una pequeña cirugía, entonces, y hay como que podría haber que te pueden de alguna manera, no malograr adrede, pero te to pueden tocar el útero y uno tiene solamente un útero. Entonces, la segunda opción, que es por la que yo fui, eh, es la más sana es que te, que, que te introducen una, como una pastilla y eso sale solo. Y eso, es lo que, y eso es lo que hice, ¿no? porque al final yo dije, bueno, solamente tengo un útero, entonces si pasa algo, Dios no quiera, eh, yo obviamente estoy tratando de, de, de minimizar los riesgos. Eh, después de eso, obviamente me puse muy triste porque tuve una pérdida, pero pasé y entonces dije, bueno, tengo que pasar el tiempo para, tengo que dejar pasar el tiempo para mentalmente estar mejor. Para el próximo, ¿no? Entonces, pero en ese segundo, segundo intento lo que hicimos fue, este, como teníamos bastantes embriones, los pusimos, este, los congelamos. Entonces, eh, entonces, en el segundo intento hicimos de nuevo, cogimos uno de esos, embrio, de esos embriones y hicimos, eh, bueno, me lo implantaron, bueno, funcionó, y ahora es Daniel Sebastián, ¿no? Pero solamente voy a contar algo como para que sepan de qué se trata el IVF y cómo funciona el IVF, porque es muy interesante. Y ahora la ciencia es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando, cuando ok, dices, ok, voy a comenzar el IVF, obviamente pasan como dos tres semanas de inyecciones, te ponen más inyecciones, porque lo que comienzan a hacer con esas inyecciones es de que eh, te activan los óvulos para que crezcan ¿no? más rápido y para que comience a, hacer, para que comience a pasar, to, para que todo suceda como tiene que suceder, pero no de la forma eh, biológica normal, sino de la otra forma, ¿no? Porque obviamente hay, hay, hay tiempos. Entonces, una vez que tienen los óvulos y los espermatozoides y hacen el IVF, los meten en una, en una, como una, como una máquina, ¿no? Entonces, este y ahí están tus embriones, ¿no? Entonces, en el, me acuerdo que en la segunda vez, cuando nació nuestro hijo, yo creo que tenía como unos, nueve, nueve embriones. ¿No? Entonces es primer día, nueve embriones perfecto, felices, y después eh, en el tercer día te llaman y te dicen, bueno, ok, porque esto suele suceder, se quedaron en el camino este, algunos cuantos, así que tienes, tienes seis, ok, perfecto, en el quinto y, y en, el tercer, en el tercer día también te llaman y te dicen, ¿quieres que le hagamos ciertos exámenes para descartar ciertas cosas o no? Y yo dije, no, ni me los toquen, cuesta, pero no era por el costo, sino porque... Eh, eh, siempre pensando en las probabilidades y minimizando, no quería que me toquen a mis embriones porque dije, bueno, lo que tenga que hacer que venga, entonces este, y en el, eso fue en el tercer día, entonces dijo que no los tocaron, en el quinto día me llama y es en el quinto día que yo voy a la clínica, ¿no? para la implantación del óvulo, del embrión, de si quedan dos, tres, escogen el mejor, entonces este, eh, voy a la clínica en la mañanita, siempre es normalmente la cirugía y, y, y había, yo, yo había visto porque yo podía ver la ciencia espectacular, yo podía ver cómo iban creciendo y cómo iban descartándose hasta que quedaron cuatro. Y, este, y yo le decía a mi esposo, porque, porque como yo no había escogido, optado por, en el número tres por esos eh, exámenes, escogieron visualmente los científicos el que mejor tenía probabilidades y chances de que crezca. Entonces si era el número seis, si no me equivoco. Y ahí tengo las fotos, ¿no? porque yo veía también lo mismo que ellos veían. Entonces, este, y, y bueno, y ese día me implantaron el número el embrión número 6, como siempre, <ríe> y este y como siempre en el sentido de la, del proceso, ¿no? De siempre, y bueno, y esperamos eh, como un, un par de semanas. Después de un par de semanas, ¿no? Que dices, ok, ojalá que crezca, ojalá que crezca, que se desarrolle como tiene que desarrollarse, eh, nos no dicen, ok, nos llama y dice sí, efectivamente, obviamente después, después, después de un examen estás embarazada. Entonces, después de, de decirnos, ok, si estás embarazada, eso no es todo. Ahí comienza de nuevo. O sea, después de que tienes todo esto, rola, ro, un roller coaster de un montón de cosas, o okay, que dicen, ok, ya, si estás embarazada, pero tenemos que dejar pasar un mes. Dejar pasar un mes para ver si se asienta, si, si, si el embrión se pega al útero, ¿ok? Y comienza a crecer como debe de ser, ¿no? Entonces, yo, ay Dios, rezábamos, ¿no? Nunca habíamos rezado tanto en nuestras vidas. Bueno, entonces, este, parte del ritual. Y la cosa es de que eh, creció todo y al mes ya eh, todo estaba muy bien y, to y todo está bien, todo está bien, tempopa, como se dice. Pero obviamente como ya habíamos tenido una, una, en el primer intento ¿no? una pérdida y ahí sí nuestros papás sabían todo desde el comienzo por ambas partes. Esta vez no quisimos porque no queríamos, ellos este, por parte de mis padres eh, iba a ser el primer nieto o nieta, y por parte de los papás de mi esposo eh, o, o iba a ser como el cuarto, o sea que iba a, to, las emociones diferentes, ¿no? Entonces no queríamos que eh, tuvieran esas emociones si todavía no estaba totalmente al 100%. Entonces ya pasan los meses y ya, ya comienza a crecer la barriga todo, pero obviamente como nuestros papás por ambas partes estaban en el extranjero no veía nada, ¿no? Entonces, y ahí en una de esas, al, como al, al cuarto mes, nos fuimos a un baby moon y nos fuimos de viaje. Eh, y la pasamos espectacular, todo. Y ya cuando regresamos, ya era el quinto mes, mi, mi esposo era, te tenemos que contarles. Pero lo que pasa es de que yo eh, estaba, eh, de alguna manera, eh, como que te queda un poquito de trauma. Entonces dije, no, porque hasta que no vea a mi hijo en mis manos y en mis brazos, todavía no es realidad. No, claro, yo sentía, ya, ya comenzaba a platear ya comenzaba ¿no? a moverse. Entonces, este, eh, hasta que dijimos, ya, ya era el, quinto, el mes cinco y medio, ya, ok. Eh, eh, entonces los, los llamamos, les contamos emociones, es, la gente no los papás lloraban, nuestros papás, todo muy lindo. Este, hasta que después, bueno, ya pasó, ya eran los meses y tuvimos a, a Daniel y Sebastián. Fue muy emotivo, fue la verdad que mis papás, pero ¿por qué no nos contaron? Bueno, porque si habíamos tenido una pérdida no queríamos de nuevo hacerles este, que se emocionen por las puras de, ay no, qué pena, ¿no? Porque suele suceder que hay, hay pérdida, hay gente, tengo una amiga de colegio que lo hizo en Perú sola y, este, y tuvo un montón de pérdidas, entonces so, so, son un montón de cosas que pueden pasar, ¿no? Es por eso que uno tiene que, si uno tiene la decisión de tomar este, adoptar o hay o lo que tú quieras, eh, uno tiene que estar, eh, si tienes pareja, ¿no? Este, eh, a, apoyarse al 100% y hasta el final, y si no tienes pareja también, no ser consciente de todas las cosas que no pueden pasar.
0: Eh, todo esto que has mencionado eh, demuestra que el IVF es un proceso largo y es un proceso que es bastante retador, no solamente desde el punto de vista logístico y financiero, y, pero también emocional, como, ¿Tú tuviste una red de apoyo durante este proceso? ¿Cómo fue el papel, no solamente de tu pareja, sino también de tus amigos, de los médicos? ¿O tenías un apoyo emocional a través de counseling, a través de un psicólogo? ¿Cómo fue ese proceso desde el punto de vista personal, espiritual o emocional?
1: La verdad que yo me considero una persona muy fuerte y mi único este, support, como se podría decir, eh, es mi esposo. Obviamente, en la, primera, la primera vez que nosotros hicimos el IVF, Sí, se los conté a mis papás, se los conté a mis suegros, todo el mundo sabía, había mucha expectativa y es por eso que de repente cuando tuvimos la pérdida como que, como que mi mundo se derrumbó, ¿no? Pero de ahí dije, bueno, este, ¿cómo se llama? Vamos a intentarlo, pero esta vez le dije a mi esposo, pero no hay que decir nada, porque como es que, como que yo sentía mucha presión, um, porque al final la que le inyectan, lo que le inyectan todas las cosas, inyecciones. Uh, y la que tiene que pasar por exámenes y tiene que hacerse exámenes de rutina y, um, y la que se engorda es uno, ¿no? Entonces este, eh, físicamente yo creo que es más duro para la mujer que para el hombre, él me apoyó muchísimo y él ha sido siempre mi, mi único eh, soporte a partir de la segunda vez que lo intentamos, ¿no? Pero antes de eso fueron nuestros papás.
0: Muchísimas gracias, Janice. ¿Y qué, qué sería algo que te hubiera gustado saber antes de comenzar el proceso eh, con IBF, Porque yo me imagino que hiciste investigación, leíste, tú al principio comentaste que hiciste un poco de research también, pero ¿qué, ¿cómo te preparas? ¿Qué te hubiera gustado saber antes de hacer el proceso?
1: Yo creo que, yo creo que no cambiaría nada. Creo que todo lo que hice, lo hice bien, Um, yo creo, pero yo creo que si me dirías qué les aconsejarías a las GALS eh, si tuvieran que hacerlo mañana, es de que um, sean chequeos médicos, porque una vez que uno queda embarazada, no te puedes hacer varias cosas como endodoncias, no puedes hacerte, si algo necesitas, no, hay, no puedes hacerte ningún tipo de cirugía, este, porque, todo, porque hay probabilidades que puedas, puedas perder al bebé. Entonces, eh, la verdad que yo siempre me considero una persona súper sana, siempre hago unos tests uh, anuales de sangre en el cual te ven cómo estás en distintas áreas de tu cuerpo y, y bueno, y qué tan, qué tan sana estás, ¿no? Uh, yo creo que eso es algo que les recomendaría a las aves antes de comenzar el IVF y obviamente que estén mentalmente eh, fuertes porque como dije anteriormente, eh, pueden pasar muchas cosas, no? Eh, pueden tener varias pérdidas, eh, o como no pueden tener pérdidas, eh, son muchas cosas que pueden pasar, Ahora yo, y, y yo creo que lo más importante es eh, estar mentalmente fuerte y físicamente súper
0: bien. Muchísimas gracias. Um, hemos visto que se ha generado una conversación uh, en, en los últimos meses en la comunidad alrededor de congelar o no congelar los óvulos, eh, ¿tú, ¿tú qué le recomendarías a las personas que están pensando en IVF como una opción um, si ellas están pensando ahora mismo en congelar sus óvulos
1: es una pregunta súper interesante um, por experiencia propia y por experiencia de otras amigas que lo hicieron en el extranjero um, yo sí recomiendo congelar eh, tus óvulos o, primeramente porque si estás soltera o no yo creo que es recomendable eh, congelar tus óvulos porque, porque el cuerpo va cambiando. Eh, aparte, no sé si muchas eh, gal saben, pero cada, 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 cada niña cuando nace, nace con un banco de óvulos. Entonces es por eso que muchas personas de repente tienen 30 años y no tienen, no tienen ya más óvulos, ya no ovulan. O hay personas que tienen 50 años y siguen ovulando y de repente... ¿no? Entonces es algo que mucha gente no sabe y, y piensan que, bueno, pues no, no importa, lo dejo para después, pero tú no sabes cómo, qué, cal, qué cantidad de óvulos tienes, por parte de la mujer, por parte del hombre también lo, es este, los espermatozoides, si bien eh, es cierto el ciclo el reloj biológico del hombre es distinto que de la mujer, ellos eh, es algo que todo el mundo lo sabe, también tiene que ver la calidad de los espermatozoides, ¿no? Tú puedes, el hombre puede tener muchos espermatozoides, pero su calidad no es muy buena. Entonces es ahí que uno tiene que optar por otras opciones. Regresando a tu pregunta, eh, yo creo de que sí les aconsejo la, 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 el, el congelar los óvulos, porque tú no sabes si con, con la pareja que estás no vas a, vas a tener hijos, o si de repente quieres postergar porque quieres terminar tu carrera, o quieres hacer una maestría, quieres hacer un PhD, o quieres viajar alrededor del mundo. Y después tener hijos es algo creo que muy recomendable. Eh, cuando yo lo hice, nosotros lo hicimos porque queríamos por si acaso, ¿no? Porque obviamente va pasando el tiempo, tienes 40, 41 y va pasando el tiempo, entonces dijimos por si acaso, los congelamos ahí, eh, ¿no? Pero felizmente que solamente estuvieron un par de meses congelados y tú pagas por mes, ¿no? Hasta cuando los quieras usar. Uh, y sí, sí lo recomendaría a todo el mundo. Ahora, eh, para el caso de las, de las mujeres que no tienen eh, pareja, también es, es muy aconsejable congelar los óvulos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes pareja, eh, hay websites, eh, y las más conocidas creo que son en, en Estados Unidos, en el cual tú escoges, el esperma que tú quieres según las características que tú quieres. Entonces, ¿no? Escoges de repente, eh, quiero eh, alguien caucásico o quiero a alguien de, este, de etnia latina o quiero ojos azules o marrones o verdes, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere mezclarse o hay mucha gente que quiere que se parezca a uno, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí los recomiendo bastante y sobre todo los recomiendo a partir de los
0: 35 años. Perfecto, Janice. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Yo creo que, que fue muy bonito que nos compartieras esta información de un tema que a lo mejor no se habla tanto, de un tema que definitivamente es importante para, para las parejas y para las mujeres que en algún momento de su vida han considerado la maternidad, eh, o para aquellas que también probablemente no lo consideran en este momento, pero eh, escuchar este tipo de, de, de conversaciones les, les, eh, les generan curiosidad y al menos el tener la información es, es importante. Entonces, Janice, eh, agradecemos mucho tu tiempo eh, y finalmente, si hay algo que quieras agregar, algún consejo que quieras dar, eh, y si no, bueno, listo, cerramos con, con el podcast.
1: Claro, yo creo que... Um... Yo les agregaría, yo eh, añadiría algo a este podcast, es de que no todo el mundo, no se sientan mal si es que no quieren ser mamá, Ten, ser mamá no es para todo el mundo, eh, así como estar casada no es para todo el mundo, eh, solamente si es que lo quieren hacer, háganlo eh, y cojan, si, es que, si es que están en pareja, cojan bien a su pareja, porque es, 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 es una trayectoria de muchas emociones, malas y buenas, um, y no termina hasta que nace el bebé, eh, porque también puede, hay complicaciones. Y si es que estás, y si no tienes pareja, tampoco te compliques, porque las cosas, estamos en el 2022, y las cosas eh, se facilitan para nosotros. Y entonces, si es que no tienes pareja y ya quieres, y estás lista y ya quieres tener un hijo, dalo, hazlo. hazlo hazlo realidad y anda a las websites, compra tu, tu espermatozoide como lo quieras comprar eh, y bueno, y lo que pasa en esos casos es de que si es que es de Estados Unidos, te lo envía y llega a la clínica, a la clínica que has escogido para hacer la, el IVF y, y ya está. Y sucede todo como sucedía si estuvieras con una persona, ¿no? desde el momento que llega el esperma. Eh, así que yo creo que eh, tengas pareja o no, uno, y si quieres, quieres ser mamá, dalo por hecho, simplemente tienes que ponerte una meta y organizarte bien antes de hacer todos los pasos.
0: Muchísimas gracias Janice por hablar tan abiertamente de este tema y de esta experiencia que sabemos que fue súper decisiva para ti y que, y que cambió tu vida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Mm.